0: dia ao Senhor, glória a Deus, como você subiu, quer ficar né, você quer ficar né, ah eu sabia, aí, pode pode ficar viu meu irmão, amém, glória a Deus, estou feliz de estar na casa do Senhor, eu não sei o como que você veio, qual foi a sua expectativa, o, como é que o seu coração está, mas eu creio que hoje o Senhor tem algo especial para nós aqui, algo diferente Algo especial, algo algo que é só para hoje. Eu tenho eu tenho vivido e eu tenho tido isso como base na minha vida, que as misericórdias do Senhor não têm fim, mas elas se renovam a cada manhã. Se elas se renovam a cada manhã, eu preciso entender que todas as manhãs Deus tem alguma coisa nova. Tem alguma coisa nova, tem alguma coisa te aguardando, tem alguma coisa te esperando. E você precisa ter esse entendimento também na sua vida. Todas as manhãs. Cara, que privilégio que é esse? Todos os dias tem algo novo esperando por você vindo diretamente de Deus. Se você tem esse entendimento, meu amado, a sua manhã começa diferente. O seu dia começa diferente. O seu entendimento muda. E hoje, eu preparei uma palavra que na verdade foi... Deixa eu te contar como é que foi essa palavra. Sábado passado eu fui... A prima não estava passando muito bem. Ela comeu um bacon aí, meu irmão, um dia. Ela queria um bacon, ela passou na padaria, ela comprou um bacon. Ela me faz um bacon com ovo. Meu irmão, preparei aquele bacon com aquele ovo. Aí depois não deu muito certo. Aquele bacon se transformou dentro dela. E, e ela não ficou bem uns quatro dias, né? E aí no sábado eu levei, ela estava não estava muito bem, no sábado eu levei ela no hospital, e aí ela estava lendo um livro, que ela comprou, e aí eu fiquei esperando ela, falei, deixa eu ler esse livro aqui, e aí eu fui lendo o livro, fui lendo, e é, o, o, o livro é A Coragem de Ser Imperfeito, e eu fui lendo aquele livro, e já fazia muito tempo, que eu queria trazer uma palavra sobre abundância, sobre abundar, sobre transbordar, porque eu creio que o Senhor nos chamou, para nós transbordarmos, Deus nos chamou para escassez, e meu amado, em todos os sentidos da nossa vida, o Senhor nos chamou para transbordarmos, porque quando você transborda, meu amado, você alcança outras pessoas, e é, e é isso que é legal, não é, é gostoso ter, é gostoso você usufruir daquilo que você conquistou, é muito bom, mas quando você transborda aquilo que você tem, e outras pessoas são alcançadas, cara, esse é o chamado de Deus para nós, para nós transbordarmos em tudo que nós estamos fazendo. Na sua profissão, quando você está fazendo alguma coisa, e o que você faz beneficia alguém, você transbordou. Quando você faz ajuda alguém, quando você faz alguma coisa, e isso passa para outra pessoa, você está transbordando. E eu creio que este é o chamado de Deus para nossas vidas, em todas as coisas, transbordar. E este livro, A Coragem de Ser Imperfeito, tem um capítulo que fala sobre isso. E eu comecei a ler esse capítulo e meus olhos foram se enchendo, eu falei, preciso preparar um sermão. E eu vou usar este livro como base. Então, essa ministração aqui, ela tem como base este livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brenny Brown. É uma... É uma estudiosa, cadê a Pri aqui, é isso né Pri? Professora, pesquisadora, eu falei, olha isso né, espírita aí, que eu vou pregar um negócio na igreja, aí, mas é uma espírita aí, não, não é, não, não é, é cristã também, mas é muito, muito interessante, eu comecei a ler, não acabei de ler o livro, mas eu li esse capítulo e, e, e falo, não é sobre ter uma vida abundante, ok, o capítulo, mas eu entendi que eu poderia encaixar isso, dentro de um contexto bíblico, para que a gente pudesse então aprender mais sobre isso, sobre esse, sobre essa, esse sentido que eu creio que é do Senhor para as nossas vidas, quer é ter uma vida abundante, quem crê que o Senhor tem uma vida abundante para nós, amém? Uma vida abundante, abundar, eu queria fazer até um, eu fiquei pensando em caso de fazer um abundar, né? Aí eu ia pegar um copo d'água aqui, eu encher, derramar Mas eu falei, vai fazer muita bagunça Acho que o pessoal vai entender sem fazer bagunça Deixa sem bagunça mesmo Mas meu amado Abundar é transbordar Em paz, em alegria Em conhecimento Nos negócios, na família Na comunhão com os irmãos, nos relacionamentos Abundar em todos os sentidos Transbordar em todos os sentidos Alguns textos bíblicos e um deles é em Romanos 5:20. Ele fala para nós que veio porém além a lei para que a ofensa abundasse. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Quando eu leio esse texto de Romanos 5:20, eu entendo que é para as nossas vidas, se o Senhor nos chamou um dia, e nós nascemos do pecado, e aonde é o pecado teve a possibilidade de abundar, o que é abundar gente? É como se eu tivesse um copo aqui, eu enchesse esse copo de água, e passasse do limite desse copo, e esse copo transbordasse, eu, eu olho para esse texto e falo, se, se o pecado foi capaz de abundar na minha vida, é uma, a graça de Deus está falando de superabundar, então está falando de nós em graça, alcançarmos um espaço físico, territorial, muito maior, se o seu pecado teve impa algum impacto na sua vida, seja na sua vida pessoal, da sua família, daqueles que você anda, daqueles que você ama, a graça de Deus... A palavra está dizendo em Romanos 5,20 que ela superabundou. Então, eu entendo esse chamado que é para nossas vidas. A abundância é para nós. Meu amado, Olha ainda, Romanos 15,13. Olha o que diz. Olha o que diz Romanos, capítulo 15, versículo 13. Vou dar um tempo para a projeção chegar aí na sua casa também. Ora, o Deus de esperanças, ausência de todo gozo... E a paz, em crença, para que abundeis em esperança pelo, pelo poder do Espírito Santo. Amado, abundeis em esperança. A palavra de Deus está nos dizendo que nós temos esperança. E essa esperança vem aonde? Vem de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo é que se eu quero abundar na minha vida... Eu tenho que esperar em Deus É nele que eu preciso depositar a minha esperança É nele que eu preciso esperar Amém? É nele Agora, lendo esses textos, meu amado E de Deus vem essa esperança É nele que eu preciso estar me conectado E essa vida abundante vem dele Eu não posso me conformar na minha vida com a escassez Sabe, eu acho que a gente pode até passar momentos na nossa vida de escassez, mas eu não posso me conformar em viver em escassez. Eu não posso me achar que é normal, que é padrão, porque não é. Deus nos chamou para viver em escassez. E, e quando a gente fala de abundar, de transbordar, de escassez... Logo a gente relaciona com vida financeira Mas meu amado, Deus quer muito Abra sua mente hoje, porque o Senhor quer Que você entenda que é muito mais do que isso Amém? Até porque 99,9% das situações financeiras que nós vemos, Sejam ou sejam ruins São por decisões nossas, amém? Nós que decidimos, meu irmão Para com essa de ficar jogando culpa em todo mundo, tá bom? Se você está muito bem financeiramente É sua responsabilidade Se você está muito mal financeiramente É sua responsabilidade Oh, já o diabo passou o cartão de crédito? Não, mentira, que é isso? A gente gasta mais do que pode, às vezes vai na emoção, compra o que não devia, gasta onde não devia. Eu só queria passar essa parte para você entender que a abundância ou escassez está ligado, meu amado, a todas as áreas das nossas vidas, sabe? Tem gente que às vezes não tem tudo mais, meu amado. É abundante em alegria, é abundante em paz, é abundante nos relacionamentos. Não, a abundância não está relacionada ao seu estado ao seu, ao seu, estado financeiro, ok? Não tem relacionamento com isso, não está relacionado com isso. Pode ser parte disso, claro você pode, pode ser parte disso, mas não está diretamente relacionado. Uma coisa não depende da outra. Mas Deus nos chamou para que nós possamos abundar. E eu quero hoje trabalhar com vocês em cima de alguns textos, em 10 características que eu devo cultivar se eu quero ter uma vida abundante. 10 características que eu devo cultivar se eu quero ter uma vida abundante. E nós vamos falar de outras 10 características, não vai ser longo não, nós vamos falar tudo isso não, uma ligada a outra, que eu devo me libertar para ter uma vida abundante. Porque não basta a gente cultivar algumas coisas, outras coisas nós temos que jogar fora, meu irmão. Nós temos que tirar da nossa frente, nós temos que largar, porque muitas vezes nós cultivamos as coisas erradas. Então hoje você vai, nós vamos aprender aqui, 10 características que eu preciso cultivar e 10 características que eu preciso me libertar. Amém? Amém? Olha, vamos começar pela primeira aqui, ó. Foi a célula inteira de ontem. Quem participou a primeira dela com a Priscila Meu irmão, abri ontem, ela suava. Meu irmão, ela suava da cabeça aos pés, aos pés. Abri, ela fica nervosa quando tem que falar com alguma coisa assim, mas ela suava. Eu levei um balde para deixar pingando na cadeira. Ficou pela metade mas a primeira, tem tudo a ver com o que foi ministrado, de você voltar ao original, primeiro, cultive a autenticidade, e se liberte do que os outros pensam, o que, que eu preciso cultivar? Eu tenho que cultivar a autenticidade, meu irmão, você é único, Deus te fez um só nessa face da terra, Pedro e Gabriel até parecem, mas não são iguaizinhos, são diferentes. Então, Deus te fez único. E muitas vezes, que foi, eu vou, parece estar tá repetindo, né? O que a gente ministrou na célula ontem, mas eu quero falar que isso é só o primeiro ponto. E eu preciso me libertar, meu irmão, daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros estão achando, daquilo que os outros estão pensando de mim. Às vezes nós nos moldamos, não estou dizendo que é errado, e é claro que nós temos que nos comportar, né? Não vou sair andando pelado pela rua, né, gente? É, estou nem aí, é isso aí. Não, não é assim, calma. Mas eu preciso, meu amado, às vezes, parar um pouco com a mentalidade. Isso eu ser, nós precisamos nos libertar. Então, se eu quero ter uma vida abundante, eu preciso cultivar a autenticidade. Eu preciso cultivar isso na minha vida. Olha o que diz o Salmo 139. Versículo 13, o versículo 14. Salmo de número 139. Versículo 13 e 14. Você está com a sua Bíblia abrindo no meio, assim, sua Bíblia vai abrindo os Salmos. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis em a minha alma, o sabe muito bem ele te formou meu irmão então sabe, para com essa de que ah, eu vou me limitar, aí se eu levantar a mão durante o louvor, aí se eu e se eu me ajoelhar agora aí se eu cantar mais alto ah, na, na, eu na quinta-feira aqui meu irmão, bota o microfone aqui embaixo aqui na hora do louvor, ó, e a precisa falou, nossa sua voz é muito ruim, meu para de fazer isso, eu falei, ah. Aí hoje não tinha um beck vocal, eu falei para ela, eu vou subir, ela não sai daí. Eu, falei, eu vou cantar um beck, ela não sai daí. Mas a gente quer se moldar muito com o que os outros pensam. Então, primeira coisa, cultive a autenticidade. Amém? Cultive a autenticidade. Se liberte do que os outros estão pensando. Olha o que o Salmo 139 está dizendo para nós. Ele nos criou. Ai, mas se eu me visto assim, se eu faço isso... Ai, se eu, se eu ando assim, se eu ando daquele jeito... Meu irmão, você é único, amém? Nós, por situações da vida... Por, por relacionamentos... Por coisas que acontecem... Muitas vezes nós vamos nos moldando a situações... E o Senhor hoje nos chama para que nós possamos... Nos libertar de se cultivar a autenticidade... O segundo ponto, se nós queremos viver uma vida abundante... Cultive a autocompaixão e se liberte do perfeccionismo. Sabe o que é autocompaixão? Às vezes, meu amado, nós nos preocupamos tanto com o outro, tanto com o outro, tanto com o outro e esquecemos de cuidar de nós mesmos. Nós queremos tratar tão bem o outro e isso muitas vezes, meu amado, eu sou pego no pulo. Porque às vezes eu vou eu vou falar com alguém, eu vou me relacionar com alguém, eu vou com, com, com algum cliente, com alguma situação, com algum funcionário, e tem aquela paciência, e às vezes eu perco a paciência dentro da minha casa. Está errado. Sabe, então eu tenho que ter essa autocompaixão. compaixão Sabe, é a capacidade de tratar-se a si mesmo, com a mesma gentileza e preocupação, e, apoio, e, e, e o apoio a quem você... Gosta muito, alguém muito próximo Alguém querido Então meu amado, nós temos que ter isso Dentro de nós, se eu quero Meu amado, viver uma vida em Abundância Eu tenho que cuidar de mim Eu tenho que cuidar do meu corpo Eu tenho que cuidar da pessoa que eu sou Assim como eu cuido também do meu próximo às vezes cuidamos Também do próximo, não tem que deixar O próximo de lado Não tem que continuar cuidando do próximo Mas cuide-se Valorize-se. Se você quer ser alguém que vai abundar, cultive a autocompaixão. Amém? Da mesma forma que nós nos entregamos por o outro, entregue-se por você mesmo. Porque cuidamos tão bem, zelamos tanto, esquecemos de cuidar de nós mesmos. Então, nós queremos ter essa, esse transbordar dentro de nós que é um chamado de Deus para nós. Vamos valorizar a autocompaixão. Em terceiro lugar, cultive um espírito criativo. Meu amado Gênesis 1 e 2. Você vai ver o que o nosso Deus foi criativo para criar todas as coisas. Se ele foi criativo, então nós vamos cultivar um espírito criativo e se libertar da monotonia. Às vezes nós estamos parados, meu irmão água parada da dengue, não é? Nós temos que nos movimentar. Deus, meu amado, nós estamos conectados a um Deus Criador que criou todas as coisas. Se o meu Deus, ao qual eu sirvo, ao qual eu presto culto, ao qual eu clamo, ao qual eu oro, é um Deus Criativo, será que Ele não pode derramar sobre mim um? um eu começar a cultivar dentro de mim a criatividade? E nós, já dei esse exemplo uma vez, mas como nós, quando nós vamos crescendo, amadurecendo, como nós perdemos o espírito criativo, nós começamos a enxergar tudo quadrado, tudo é do mesmo jeito, tudo é da mesma forma, tudo é daquele jeito, meu amado. A criança está liberta disso, ela é criativa. Ela já pega essa escada, já vira um escorregador, já pega a cadeira, e vira de ponta cabeça, vira outra coisa, enquanto a gente está olhando tudo, quadrado, amado, o seu Deus, o meu Deus, criou todas as coisas, a minha oração hoje é que o Senhor derrame sobre você, criatividade, criatividade para você cuidar dos seus filhos, criatividade para você cuidar da sua casa, criatividade para você nos negócios, criatividade naquilo que você for fazer, criatividade... Nós servimos a um Deus criativo, então se eu quero abundar, nós precisamos aprender a começar a criar coisas, amém? Criar coisas, comece a pensar, meu Deus, o Senhor é criativo, tem uma situação aqui no meu trabalho, tem uma situação na minha família que eu não sei resolver, então o Senhor derrama da sua criatividade sobre a minha vida. Nós precisamos ser criativos... Então se eu quero abundar, o terceiro ponto é cultivar um espírito criativo e me libertar da monotonia, da paralisia. Tudo aquilo que veio na sua vida tentando te paralisar, tentando te deixar parado, não criando nada. Hoje cai por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja criativo. Olha o que, que é monotonia, marasmo, tédio, aborrecimento, chateação, inércia, apatia, inatividade. Eu não quero isso para minha vida. Deus não tem esse projeto para as nossas vidas. Mas que você possa ter um espírito criativo. Amém? Quarto ponto. Quarto cultive a gratidão, cultive a gratidão, sabe, nós, nós somos muito, e hoje ainda mais com redes sociais, como nós nos comparamos, e quando, quando nós nos comparamos muito, nós deixamos de agradecer por aquilo que nós já temos, porque a família do outro é perfeita, porque a grama do outro é mais verde do que a minha. Eu não acredito. E aí eu deixo de agradecer por aquilo que o Senhor já me deu. Eu preciso cultivar, meu amado, a gratidão. E me libertar do sentimento de escassez. Você já conheceu? Eu conheço. Eu estou falando isso porque eu conheço. Já conheceu alguém que, se você olha assim, é próspero em todas as coisas? Mas vive num sentimento de escassez de que sempre falta de que sempre não está bom e às vezes esse sentimento quer dominar as nossas vidas o Senhor nos está nos chamando para nós cultivarmos, meu amado e nós precisamos aprender isso a cultivar a gratidão dentro de nós sermos agradecidos por aquilo que Deus nos deu sabe, nós sim devemos ser insatisfeitos em buscar sempre o melhor sempre a mais, eu sei que poderia fazer mais, eu sei que poderia, mas aquilo que eu já fiz, aquilo que eu já conquistei, aquilo que o Senhor já entregou na minha mão, a família que o Senhor me deu, o pai que o Senhor me deu, a mãe que o Senhor me deu, o filho que o Senhor me deu, gratidão, o trabalho que o Senhor me deu, gratidão. Olha o que diz o Salmo 136, versículo 1. Salmo de número 136, versículo 1, diz assim, rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Senhor a tua misericórdia dura para sempre, eu vou te render graças, porque eu sei que o Senhor é bom, se o Senhor é bom, e todas as coisas estão nas suas mãos, isso que está acontecendo na minha vida hoje, eu vou te agradecer, Agradeça Nós temos que ter, aprender a cultivar a gratidão Esse é o quarto ponto E se libertar, meu amado Desse sentimento de escassez Se liberte desse sentimento de, de escassez Às vezes você tem Está lá, está na sua mão E você está com o sentimento de que está te faltando E você está com o sentimento de que Ah, poderia ser melhor ah, poderia ser, não, liberte-se, liberte-se e cultive a gratidão. E o quinto ponto, que tanto nós aprendemos na casa do Senhor, mas parece que às vezes nos falta. Nós precisamos cultivar a fé. O que, que é a fé, meu irmão? Mas a fé precisa ser cultivada? Sim, precisa. Olha o que diz Hebreus 11, de 1 a 6. Para você entender o que é a fé. Olha o que é a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que eu ainda não estou vendo. Senhor, eu não estou vendo. Mas eu estou convencido de que vai acontecer. Eu não vejo. Isso precisa ser cultivado dentro de nós. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Nós estamos declarando 2021, um ano de milagres. Só vai ser um ano de milagres se você cultivar em você a fé. Senhor, eu não estou vendo essa porta aberta ainda. Mas eu estou crendo que vai acontecer. Sabe, meu amado, tem algo... Quando nós... É, é, essa frase é de internet, assim, mas é muito verdade. Tudo que você foca, expande. Cresce. Você já se apaixonou por algum, algum objeto, alguma coisa assim? Um carro, exemplo, um carro. Você, ah, ah queria ver um carro, aí você vai lá e vê um. Sei lá, fala qualquer carro aí, um Corolla, né? Você vai lá e vê um Corolla. Você só começa a ver Corolla na rua. Ah, nem tinha Corolla. Agora? Agora não para! Mulher grávida, não é? Mulher engravida. O que que ela só consegue ver? Carrinho de bebê, enxoval. Nossa! Eu engravidei, todo mundo engravidou. Não é, não é assim? Ninguém engravidava na igreja. Foi eu engravidar. Aí na igreja é assim, né, irmão? Oh, Cuidado, alguém tem, tem grávida na igreja atualmente? Eita, Léo! É isso aí, baradeira! Quem? Quem? Que, ah, aê, glória a Deus! Só vai ver grávida na igreja. a se, se, oh, Simone, olha aí, quem aí tá programando? É, acho que é difícil uma pessoa ficar grávida na igreja sozinha, hein? Não me lembro, hein? Não me lembro. Mas tudo que você foca, meu irmão, expande. Aquilo que você começa a, a, a focar, expande. E nós precisamos quando. E a fé é exatamente isso. Senhor, eu não estou vendo Mas eu creio que vai acontecer Isso é cultivar a fé E eu, o que, que eu preciso me libertar quando eu cultivo a fé? Eu preciso me libertar da necessidade de certezas Nós somos assim, né? Ai, mas, mas tem que ter certeza É muito bom fazer as coisas com muita certeza, não é? É muito, meu amado, é muito gostoso, muito bom você fazer as coisas com, Ah, se eu fizer, se eu investir, claro que você tem que olhar todas as possibilidades, claro que você tem que olhar todos os números, claro que você tem que olhar tudo aquilo que é possível, é viável para que aconteça e dê certo, claro, não estou dizendo que você tem que ficar dando tiro no escuro não, meu amado, mas eu tenho que me libertar desse sentimento, desse sentimento não. Dessa necessidade nossa de certezas. De certezas. Ai Senhor, eita Deus. Eu estou fazendo, fazendo um negócio que eu não tenho tanta certeza do mais, Senhor. Mas vai dar certo, vai acontecer. Então ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova daquilo que eu ainda não, ainda não vejo, isso é fé, cultive a sua fé, para ter uma vida abundante, e meu irmão, pode sair daqui descrente, ah, hoje eu não sou mais crente, mas tem a fé, não está relacionado com a questão de você ser crente, ou não ser crente, ou você, Bíblia, ou você lê a Bíblia, não mas tem gente que nem lê a Bíblia, que nem conhece, mas que tem tanta certeza, que quando faz as coisas que vai dar certo, porque dá certo, porque é princípio bíblico, é princípio, amém? Então vamos cultivar, então se eu quero ter uma vida abundante, eu preciso cultivar a fé, e eu preciso me libertar da necessidade de certezas, e ainda Hebreus 11, lá no versículo 6 diz assim, sem fé... Oh, meu irmão, oh, presta atenção nisso aqui, nós estamos falando que eu preciso cultivar a fé, se eu não cultivo a fé, olha o que diz o versículo 6, se eu não cultivo a fé, é impossível agradar a Deus, se eu não cultivo a fé, pois quem dele se aproximou, precisa ser, crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, então, se eu não cultivo a fé, você não olha e fala assim, meu irmão, vai dar certo, meu irmão, olha, já falamos isso aqui repetido, repetitivamente. Tá certo, professora de português? Obrigado. Deu alguém joinha. Faz uma anotação no meu caderno, mãe, depois. Minha mãe me corrige depois. Ela me liga e fala todos os erros de português. Ó, aí ela, ela Você tem que ler o texto bíblico mais devagar, Rafael. Para de ler rápido. Leia pausadamente. Você atropela as palavras. Sem fé é impossível agradar a Deus é impossível agradar a Deus então, olha o que o Senhor está nos falando de cultivar a fé, meu querido eu quero agradar a Deus eu vou olhar para aquilo que é para mim, nesse momento, eu não estou vendo ainda mas eu vou enxergar com os olhos da fé então eu preciso cultivar a fé e eu preciso, meu amado, já falei aqui de cultivar a, a criatividade e se libertar de comparações. Sermos criativos diante dele. Aí o sétimo, cultive o lazer e o descanso. Cultivar o lazer e o descanso. Às vezes nós, e, e por outro lado, o que, é que eu preciso me libertar? Se libertar da exaustão como um símbolo de status de produtividade. Nós colocamos a exaustão dentro de nós como um status de que olha como eu produzi, porque eu tô morto, eu tô cansado, eu fiz tudo. Esses dias eu fiz isso, eu peguei minha agenda, tirei uma foto da agenda, mandei para a menina que cuida da área financeira e falei assim: "Pode pagar hoje, porque hoje eu já trabalhei". Ah, Você né? Não! Eu não preciso isso, meu amado. Eu preciso me libertar. Me libertar da exaustão como um símbolo de status, de produtividade. E muitas vezes é um fator dentro de nós de autoestima. Só quando eu me esgoto, só quando eu canso, que eu não aguento mais, aí eu me sinto bem. Não, eu tenho que cultivar o lazer e o descanso. Sabe, meu amor, às vezes você vai ter que trabalhar um pouco mais e você não vai morrer por isso, hein? não vai acontecer nada demais, você trabalhar um sábado, um domingo, ai deixa eu te dizer, se você não vir na igreja um domingo, porque você foi trabalhar, você não vai para o inferno, viu meu irmão, pode trabalhar no domingo sim, se precisar, que isso, pode trabalhar, eu não posso viver uma vida frenética como essa, mas se eu me envolvo num projeto, se eu me envolvo em alguma coisa, se eu me envolvo num objetivo grande, em que eu preciso me dedicar aquilo, meu amado, então se dedique aquilo, entregue-se aquilo, mas não deixe isso, meu amado, virar rotina na sua vida. Eu tenho que cultivar o lazer e o descanso. O descanso. Sabe, meu irmão, assim, às vezes a gente acha tantas desculpas para quem vive freneticamente para cima e para baixo, a gente encontra desculpa para tantas as coisas, para não ter esse tempo de descanso. Porque eu não posso parar. Porque eu não posso porque, não, você pode, não, mentira, desculpa a sua Se estão te falando, se alguém está te falando isso Que não pode parar, ah, para, você consegue Tempo sim, para de mentir Para você mesmo, porque nós estamos mentindo para nós mesmos Não é? Minha referência hoje como descanso e lazer É Juliana e Luísa, meu Eu olho para eles e, e vejo viagem Eu olho para eles e vejo ah, Esse sabe aproveitar a vida Eu preciso aprender com eles Não, mas eu estou brincando aqui, mas é uma realidade É uma realidade Precisa, meu amado e eu não preciso estar milionário, rico não, meu irmão uma descida na praia é um é um cortezinho que você faz aí na semana dá para fazer então cultive o lazer e o descanso e se liberte da exaustão como um símbolo de status da produtividade amém? Mateus 11, 28 e 30 olha o que diz olha o que diz, se você está não aguento mais, estou exausto. Venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou te aliviar, olha o que diz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde do coração, e acharei descanso para a vossa alma. Às vezes nós estamos, meu amado... E isso nós temos que tomar cuidado até como ministério. Como igreja. Como trabalhando na casa do Senhor. Para não se esgotar de tal modo... De que o trabalho na casa do Senhor... Que é para ser um prazer. É para vir na casa do Senhor com alegria. Se torna um peso. Porque você se envolve com tantas coisas... Com tantos projetos... Que aquilo vira um peso. Não, isso aqui tem que ser algo prazeroso. Por isso eu tenho que ter tempo de lazer... Por isso eu tenho tempo de descanso. Eu não tinha nem preparado para isso, mas vou abrir um parênteses aqui, ó. Parênteses. Não é nem anunciar hoje, hein? Vou abrir um parênteses. Nós comentamos com alguma coisa, nós vamos fazer o nosso último culto do ano, dia 20 de dezembro. Nós vamos voltar com a igreja dia 10 de janeiro. Nós vamos descansar. Meu irmão, tem gente aqui trabalhando da pandemia. O Flávio, não faltou um culto nessa igreja. Num culto, desde o dia que nós começamos a pandemia. Você não viu o Flávio? Um dia, ausente, os, os meninos do louvor. Não dá, eu tenho... Porque como é que vai começar janeiro? Uma coisa. Cara, meu irmão, você não vai desconverter, não. Nós vamos fazer o nosso último culto, dia 10, presencial. Dia 20 de dezembro. E você vai sair para um tempo de família, um tempo de descanso. Os ministros que estão trabalhando, que estão, vão, vão, vão se preocupar. Eu não vou ficar mandando 700 WhatsApp. Culto dia 24. Uhul! Não, e eu querendo com a cabeça. Não, vou descansar também. Nós vamos voltar dia 10 de janeiro. Renovados. Amém? Amém? Mas se você é tão crente. Ai meu Deus, eu preciso dar uma palavra. Nós gravamos os cultos ontem, tá meu irmão? Então vai ter culto no domingo, online. Nós gravamos ontem de manhã os cultos. Não é Flávio? Gravamos dois cultos especialmente, claro, se você quiser acompanhar, você vai poder acompanhar, nós gravamos, está lá, então, cultive o lazer e o descanso, e para concluir, aqui oitavo, vou acabar aqui, senão vou passar da hora, aqui oito, cultive o meu amado, agora nós entramos no tempo de, agora, a, o, o cultivo agora é só paz e alegria, cultive a calma e a tranquilidade, Cultive a calma e a tranquilidade. E se liberte da ansiedade como estilo de vida. Sabe o que é ansiedade? Deixa eu lembrar a definição que eu aprendi. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Eu aprendi e nunca mais esqueci, ó ansiedade, Pessoas estão ansiosas. Porque estão com excesso de futuro. Preocupadas com o futuro. Com o que vai acontecer. Por que, que muita gente está vivendo esse tempo ansioso? Sabe? tem nada acontecendo. A pessoa está... Ah, ah, alguma coisa vai acontecer. Porque não tem. Não enxerga. Não consegue vislumbrar o futuro. Aí ela está tão cheia de futuro querendo saber o que vai acontecer, é ansiedade, nós precisamos nos libertar, meu amado, da ansiedade como estilo de vida, sabe, a adrenalina faz bem para nós, mas ela não faz bem em excesso, você está com adrenalina, sabe, o animal, um animal, não é caçador, como é que fala, o animal que caça, é animal o que? Selvagem, obrigado, um animal selvagem, ele explode de adrenalina no momento de uma caça, mas para aquele momento, um leão, um tigre, um leopardo, se você assiste igual em casa que eles gostam lá e colocam naqueles canais que ficam passando os animais tal, quando fica muito violento eles pedem para tirar, mas eles torcem pro animal que foge, não, o animal que corre, para quem foge. Mas aquele momento da caça é um momento que a adrenalina vai lá no alto. Mas depois como é que você vê o leão lá, o dia inteiro correndo atrás de alguém, o dia inteiro caçando? Passou aquele momento, ele descansa. E nós temos, meu amado, que cultivar dentro de nós a calma e a tranquilidade. Então, se eu quero ter uma vida abundante, eu preciso saber cultivar calma e tranquilidade. Estou dizendo que você vai perfeito, que você não vai estourar uma hora, meu irmão. Mas você não pode fazer isso no seu estilo de vida. Amém? E o um nono. Esse para mim é sim o é que eu preciso mais aprender, é cultivar tarefas relevantes. Sabe, às vezes, nós achamos que estamos tão cheios de coisas, mas nós estamos fazendo tantas coisas desnecessárias, nós estamos fazendo tantas coisas que não vão acrescentar em nada na nossa vida, nós estamos com a cabeça tão cheia lendo coisas que não mudam nada na nossa rotina, que não muda nada na nossa vida, que não interferem em nada do que nós estamos fazendo, e nós estamos, meu amado, cultivando muitas vezes coisas irrelevantes, então cultive, meu amado, tarefas na sua vida, que vão ser relevantes, às vezes nós colocamos, eu não tenho tempo para o meu filho, tem tempo sim, meu irmão, é mentira, é só você tirar e parar de fazer aquilo que é irrelevante, porque nós somos especialistas Em fazer aquilo Que não vai dar em nada Em cultivar aquilo Que não tem resultado nenhum E não vai dar em nada Mas cultive tarefas que sejam relevantes Se você parar uma hora Do seu dia, uma hora, falar assim Agora Eu vou ter um momento com a minha família Um momento, uma hora, meu amado, de qualidade Que eu vou desligar de tudo Que eu vou parar com tudo Que eu não vou atender ninguém, que eu não vou fazer mais nada você vai ter um tempo, uma tarefa que realmente vai ser relevante. E se liberte, meu amado, das dúvidas e das suposições. Ah, eu preciso estar tão informado, eu preciso estar tão ligado. Não, você não precisa. Nós não precisamos estar assim. Concentre-se no que importa, no que é expressivo, no que é considerável, no que é pertinente, no que tem significado, no que é essencial. Para a sua vida. No que é essencial. E por último. Cultive a alegria. Cultive a alegria. E se liberte. Da indiferença. De sempre querer estar no controle. Sabe, nós queremos estar no controle de todas as coisas. Nós queremos que tudo esteja certinho, que tudo esteja controlado, que tudo esteja organizado, não mamada, às vezes nós temos que nos libertar disso, dessa indiferença de sempre estar no controle, Senhor se está indo por esse caminho, Senhor eu não tenho controle sobre isso, mas eu vou deixar que a alegria tome conta dentro de mim, a palavra de Deus diz lá em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4, diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor Outra vez digo Alegrai-vos Alegria, meu amado Se aquilo que você está fazendo Se aquilo que você está cultivando Não está te trazendo alegria Senhor, alguma coisa está fora da curva Alguma coisa está fora dos seus planos Porque isso aqui não está me trazendo alegria Então tem que trazer a alegria meu amado, eu tenho alegria de estar na casa do Senhor. Eu tenho alegria hoje de estar à frente da igreja. Para mim é alegria. Não me traz peso. Porque o dia que trouxer peso, eu falo, Senhor, eu acho que o meu tempo foi, porque não tem mais alegria. Mas eu tenho alegria, meu amado. Alegria. Salmos 4, 8 diz. E essa alegria precisa fazer parte do nosso dia como um todo. Olha o que diz Salmo, capítulo 4, Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Sabe, meu amado? Para mim... Eu, não é, se eu deitar agora, eu durmo aqui. Se eu falar assim, eu vou dormir. Eu deito e durmo. As crianças estão arrebentando a casa. Eu falo, acho que eu vou dormir. Eu deito, o cachorro pode lamber minha cara. Eu deito e durmo. Sabe? Então nós temos que ter isso, meu amado. E, e sabe quando você. E, e, o que representa você deitar e dormir? É dizer, Senhor, eu não estou no controle de tudo. Senhor, nem tudo está resolvido. E eu também não vou resolver todas as coisas. Mas eu sei que o Senhor está no controle. Então, meu amado, se você hoje tem alguma dificuldade para dormir. Se você tem alguma dificuldade, você tem que se libertar dessa necessidade de sempre estar no controle de todas as coisas. O Senhor, eu não tenho um controle de todas as coisas. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Em paz me deito e logo adormeço, porque pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança, tranquilo. Que o profetizo sobre a sua vida hoje, que tudo aquilo que tem te atrapalhado de estar em paz. A palavra de Deus diz que a paz do Senhor excede o entendimento. Se o seu entendimento é até aqui, Diz que a, a palavra diz que a paz do Senhor excede, ela ultrapassa, ela transborda o seu entendimento. Então, meu amado, mesmo que você não entenda, mesmo que você esteja vivendo o pior momento da sua vida, virá sobre você a paz do Senhor que excede, que ultrapassa todo e qualquer entendimento em nome de Jesus amém, fique de pé, eu quero orar com você vou combinar com a Stephanie, vamos tentar postar ao longo dessa semana esses 10 pontos vamos postando ao longo da semana que você vai lembrando, que você não vai lembrar de todos aqui nem eu, anotei para poder lembrar, mas você vai lembrando ao longo da semana de todos esses pontos para que você possa viver uma vida abundante, amém? Feche os teus olhos nesse momento. Pai, Senhor, obrigado porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos formou, o Senhor nos criou para vivermos uma vida de abundância, Senhor. Pai, a tua palavra diz em Romanos 5,20, aonde o pecado abundou superabundou a graça de Deus. Então o Senhor nos chamou para viver uma vida, em todos os sentidos das nossas vidas, uma vida de abundância. Senhor, então eu declaro hoje sobre esses que estão presentes aqui, você viverá uma vida abundante em família, você viverá uma vida abundante nos seus estudos, você viverá uma vida abundante na sua faculdade, você viverá uma vida abundante na sua profissão, você viverá uma vida abundante em família, você viverá uma vida abundante de paz, você viverá uma vida abundante de alegria, você viverá uma vida abundante de saúde, de conhecimento, de negócios, de comunhão com seus irmãos, uma vida abundante nos seus relacionamentos... Vai tudo aquilo que nós precisamos nos libertar hoje, Senhor. Que o doce Espírito Santo. O Espírito Santo que é o nosso companheiro. O Espírito Santo que é o nosso amigo. O Espírito Santo que nos ajuda. Possa trazer sobre você hoje a libertação necessária. Mas que possamos, Senhor, viver essa vida que o Senhor prometeu para nós. A esperança vos encha de todo gozo, de paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder que há no Espírito Santo de Deus, que você saia nessa manhã com a certeza, de que o Senhor te chamou, para viver uma vida de abundância, em nome de Jesus.